0: E obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da JBS para discussão de resultados referente ao quarto trimestre e ano de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Gilberto Tomazone, CEO global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO global da JBS, André Nogueira, CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho, CEO da JBS América do Sul, e Cristiane Assis, diretora de Relações com Investidores da JBS. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da JBS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas futuras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Tomazzoni, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e a todas.
2: Obrigado pela presença nesta teleconferência de resultados. O resultado de 2020 nos orgulha muito, pois gera impactos positivos para nós, os colaboradores, investidores, para a sociedade e para o planeta. No último ano, Reafirmamos o nosso compromisso e investimos globalmente em cuidar com pessoas, comunidade e proteção ao planeta. Nosso negócio é orientado pelas pessoas, por isso cuidar da saúde e segurança das pessoas foi nossa prioridade maior. Adotamos os mais avançados protocolos de segurança nas operações, que protocolo esses que foram desenhados em parceria com especialistas eh, no Brasil e nos Estados Unidos. Afastamos grupos de risco, melhoramos as condições de distanciamento social e fortalecemos o uso de equipamentos de proteção individual. Beneficiamos milhões de pessoas com os nossos programas sociais eh, faz, Fazer o Bem Faz Bem no Brasil e o Hometown Strong nos Estados Unidos e Canadá. Construímos hospitais, Reformamos ambulatórios, médicos, doamos respiradores, cilindros de oxigênio, ambulâncias e mais de 10 mil toneladas de alimentos entre outros. Quem quiser conhecer é, detalhes, pode acessar o nosso site, por gentileza. Em 2020, é, reforçamos o nosso propósito de alimentar o mundo com sustentabilidade. A sustentabilidade passou a ser a lente pelo qual olhamos todas as nossas ações e decisões da empresa. Ou seja, colocamos a sustentabilidade no coração da nossa estratégia, subordinando a ela as estratégias de negócios e, dentro dela, nossas metas de ESG. Foi essa visão estratégica que nos levou ao compromisso público que anunciamos essa semana. A JBS se comprometeu a ser Net Zero até 2040, no escopo 1, 2 e 3. Como vamos alcançar? Quais as frentes de atuação? Iniciativas em andamento podem ser conhecidas no JBS Net Zero website. Nesse ano também criamos o um Fundo pela Amazônia, que visa financiar os desenvolvimento sustentáveis das comunidades locais com iniciativa de reflorestamento, bioeconomia, desenvolvimento comunitário e tecnológico. O fundo está em pleno vapor com os primeiros projetos já selecionados. Temos também investido na economia circular, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e para aumentar a nossa competitividade. Instalamos fábricas de reciclagem de plástico, fabricação de fertilizantes, fábricas de biodiesel, que utilizam Uh, nos processos industriais, grande parte os resíduos de matéria-prima. Todos esses esforços têm sido reconhecidos por organismos externos. O CDP reconheceu a JBS como a melhor empresa brasileira no setor no critério mudanças climáticas. A JBS está entre as dez primeiras brasileiras no setor de desempenho do ferro, faltando oito posições no último ano. Nosso programa de compliance. Anda a passos largos. Realizamos mais de 190 mil treinamentos para colaboradores em todo o mundo em 2020. Nossa estratégia de inovação, valor agregado e marca continua pujante. Lançamos 1.400 novos produtos no mundo todo. Nossa vertical de plant-based evoluiu rapidamente, com destaque para a linha incrível da Seara, que tem mais de 50% de market share no Brasil. Nosso foco é virar uma casa de marcas, com o objetivo de ter 10 marcas com mais de 1 bilhão de dólares de faturamento, cada até 2030. A aceleração das compras online abriu uma extraordinária oportunidade de falar diretamente com o consumidor, a aprimorar a nossa parceria com o supermercado. É, convido, quem, convido a vocês a terem uma experiência de compra na loja Swift Online que teve um crescimento de 50% de 500 em 2020, ou na loja uh, Seara Digital ou ainda na loja da Friboi. Em 2020, uh, atingimos o menor nível de endividamento da nossa história, 1,58 vezes em dólares e 1,5 vezes em reais. Além disso, a nossa geração de caixa livre foi maior de que 3 bilhões de, reais, de dólares maior que 3 bilhões de dólares. O, o crescimento está no nosso DNA. Nossa história fala por si. Estamos permanentemente avaliando oportunidades de M&A. O uso da nossa geração de caixa para o crescimento tem sido e continua sendo nossa prioridade. Buscamos por ativos que façam sentido estratégico e que estejam no preço correto. É fundamental em momentos como este exercitar a disciplina financeira, não buscar crescimento por crescimento, mas crescimento de valor. Realizamos duas aquisições que não tiveram grande impacto no caixa, mas enorme importância estratégica. O negócio de margarina da BUNG no Brasil, que deu músculos para a Seara competir de verdade no segmento, não teve impacto em 2020, mas... Começará a ter agora em 2021, e das unidades de case-ready da Empire Packing nos Estados Unidos, que nos colocou numa posição relevante na categoria. Com menor oportunidade de MNAs interessantes disponíveis, resolvemos utilizar a disponibilidade financeira para antecipar pagamento de dívidas que venceriam nos próximos anos, investir na modernização das nossas fábricas acelerar os investimentos na SEARA, que já haviam sido anunciados, os investimentos em Greenfield de produtos preparados nos Estados Unidos, investimentos fortes em iniciativa de ISG, recompramos ações e estamos propondo um dividendo recorde. E ainda assim, depois de tudo isso, mantivemos uma saudável, um saudável espaço no nosso balanço para aquisições. A listagem nos Estados Unidos continua sendo um caminho natural para a empresa. Nesses tempos de pandemia, focamos na saúde e segurança das nossas pessoas e em cumprir a nossa missão de alimentar o mundo. Por isso, não quer dizer que ficamos parados. Executamos diversos passos internos que seriam necessários em qualquer tipo de estrutura. A listagem não é uma questão de se, e sim de quando e será feita no momento oportuno. Agradeço uma vez mais a todos pela atenção e passo a palavra ao Guilherme, que vai detalhar os resultados operacionais. Guilherme, por favor. Obrigado, Tomazone. Vamos
3: passar, por favor, para a página 24, com os destaques financeiros do ano, onde eu gostaria de destacar que, mesmo com todos os desafios, continuamos entregando resultados robustos fruto de uma execução focada na disciplina financeira e na eficiência operacional. Em 2020 atingimos uma receita líquida de 270 bilhões de reais, ou equivalente a 52 bilhões de dólares, o que é 32% superior ao ano de 2019. O EBITDA ajustado da JBS foi de 29,6 bilhões de reais, ou equivalente a 5,6 bilhões de dólares, o que representa uma margem de EBITDA recorde. De 10,9% no ano. Apresentamos em 2020 um lucro líquido de R$ 4,6 bilhões. De reais. É importante ressaltar que esse lucro teve impacto de 7,8 bilhões de, reais de variação cambial nas contas do balanço, da qual boa parte se deveu ao impacto da variação cambial sobre passivos entre companhias do Grupo JBS, que tiveram seu perfil alterado para investimento. Descontando o efeito da variação cambial sobre estes intercompanies, o lucro líquido teria ficado em torno de 10 bilhões de reais. A forte geração de caixa e a baixa alavancagem nos permitiu propor dividendos de 2,5 bilhões de reais para pagamento em 2021, o que é equivalente a aproximadamente 487 milhões de dólares a serem aprovados na Assembleia de Acionistas. O fluxo de caixa livre foi de 17,8 bilhões de reais ou o equivalente a 3,3 bilhões de dólares, isto é, 87% maior que a geração de 2019. A disciplina financeira, em conjunto com a forte geração de caixa, permitiu que a nossa alavancagem atingisse o recorde de 1,58 vezes em dólares. Com a baixa alavancagem, usamos essa forte geração de caixa livre para fazer aquisições num total aproximadamente de 2 bilhões de reais, ou equivalente a 400 milhões de dólares, que inclui a aquisição dos ativos da margarina da Bung do Brasil e as unidades de case Red da Empire Packing nos Estados Unidos. Distribuir dividendos no valor de 1,44 bilhões de reais ou equivalente a 247 milhões de dólares. Exercer o nosso plano de recompra de ações no valor total de 1,3 bilhão de reais ou equivalente a 232 milhões de dólares. Pagar a redonda... É, pagar arrendamentos de 1,5 bilhão de reais ou 306 milhões de dólares e reduzir a dívida líquida em 1,8 bilhão de dólares. O dividendo pago em 2020 representou um yield de 2,4% e somando a recompra de ações de 2020, temos um yield de 5,5%, o maior entre os pares internacionais. Para 2020, considerando os dividendos propostos, conforme mencionei anteriormente, temos um dividend yield de 3,5%. Somando com a recompra de ações realizadas até 8 de março, no valor total de R$ 2,6 bilhões, já temos um yield de 7,2%. Para finalizar esse slide, gostaria de destacar que, por mais um ano consecutivo, reduzimos consideravelmente a nossa despesa de juros graças à nossa gestão de passivos, apresentando em 2020 uma despesa financeira líquida de 3,7 bilhões de reais, ou equivalente a 724 milhões de dólares, o que representa uma redução de 84 milhões de dólares em relação ao ano de 2019. Se somarmos a redução de 60 milhões de dólares gerada pelo pagamento do bonde de 2025 em fevereiro de 2021, essa redução totalizaria 144 milhões de dólares por ano. Passando para o slide 25, falamos dos destaques financeiros do quarto trimestre. Em relação ao trimestre, a receita líquida totalizou 76 bilhões de reais, o equivalente a 14 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 33% na comparação anual. O EBITDA consolidado atingiu 7 bilhões de reais no trimestre ou 1,3 bilhões de dólares, com margem de 9,2%. O fluxo de caixa livre manteve-se robusto, totalizando 3,8 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020, ou equivalente a a 697 milhões de dólares, o que é 18,6% superior ao quarto trimestre de 2019. E fechamos o ano de 2020 com a disponibilidade total, isto é, incluindo as linhas de crédito rotativa, no valor de 29,9 bilhões de reais, o equivalente a 4,5 bilhões de dólares, que é suficiente para a amortização de toda a dívida até meados de 2026. No slide 26, a gente apresenta, graficamente, a evolução da receita, do lucro bruto, EBITDA e lucro líquido. No slide 27, a gente apresenta as mesmas comparações para o quarto trimestre. Vamos passar, então, para o slide 28, para comentar sobre o perfil da dívida. Temos a evolução do nosso perfil da dívida, onde destaca o gráfico da esquerda, a redução de 16,6% na dívida líquida em dólares, que encerrou 2020 em 8,9 bilhões, o equivalente a 46 bilhões de reais. Com isso, a alavancagem líquida em reais passou de 2,16 vezes em 2019 para 1,56 vezes em 2020. A alavancagem líquida em dólares passou de 2,13 para 1,58. A posição de caixa de 19,7 bilhões de reais o equivalente a 2,6 bilhões de dólares, em conjunto com a linha Revolving de 10 bilhões de reais, o equivalente a 2 bilhões de dólares, permitiu a JBS encerrar o ano com uma disponibilidade total de 29,9 bilhões de reais, conforme mencionei anteriormente, o que é 6,5 vezes superior à nossa dívida de curto prazo. Passando para as pizzas, na parte de baixo do slide, vemos primeiramente que apenas 6,9% do nosso endividamento está no curto prazo, ou seja, uma posição muito confortável. Outro ponto importante é que no quarto trimestre de 2020, o custo médio da dívida em dólares ficou em 5,07% ao ano, conforme vemos no gráfico da pizza da direita, o que é cerca de 0,7% acima dos nossos bondes para o mesmo prazo médio de seis anos, e que, portanto, significa que ainda temos uma oportunidade potencial de redução de 90 milhões de dólares na despesa financeira. Conforme mencionei anteriormente, gostaria de dar destaque para a continuidade da nossa gestão de passivos. Em 2020, anunciamos o pagamento dos bônus que venciam em 2023 e 2024 no valor total de 1,3 bilhão de dólares. Também emitimos 1,9 bilhão de reais em CRAS em dezembro. E vale lembrar que em fevereiro deste ano usamos caixa para pagar o bônus que vencia em 2025 no valor de 1,05 bilhão de dólares. Com isso, o custo médio da dívida já cai para 5% no primeiro trimestre de 2021. Outro ponto que também é importante ressaltar é o que continua no nosso processo de melhor balanceamento da dívida entre as unidades geradoras de caixa, mais especificamente entre os Estados Unidos e o Brasil. Atualmente, 84,5% da dívida da JBS foi tomada nos Estados Unidos, de onde veio cerca de 80% da geração do fluxo de caixa livre de 2020. Esse balanceamento além de reduzir o custo, também gera maior eficiência de caixa e menor exposição de cambial no balanço da controladora. Vamos, por favor, passar agora para as unidades de negócio, começando na página 29 com a Seara. Então, temos a receita líquida do quarto trimestre crescendo 31,8% na comparação anual, com o EBITDA crescendo 50,8% e apresentando margem de 14,1%. E vale citar que, considerando o impacto do benefício advindo dos créditos tributários extemporâneos, a margem de EBITDA da Seara teria sido 17,8%. Para o ano de 2020, a Seara apresentou receita de R$ 26,7 bilhões, com um crescimento de 31,3% e um EBITDA de R$ 4,2 bilhões, de reais, apresentando uma margem de 15,8%. As vendas no mercado interno totalizaram 4,1 bilhões de reais no trimestre, 33% superior ao ano anterior. Mais uma vez, a categoria de produtos preparados se destacou, registrando um crescimento de 13,3% no volume e 23,2% no preço médio de vendas no período. Esse resultado é reflexo também do sucesso das inovações lançadas pela Seara no Brasil desde 2019 que triplicaram a representatividade dentro dos resultados dos negócios entre 2019 e 2020. Em termos de market share, a marca Seara ampliou sua vantagem em 3,4 pontos percentuais frente à segunda colocada na categoria de alimentos congelados, completando o segundo ano consecutivo na liderança. A Seara também atingiu a liderança na categoria de embutidos porcionados e na linha de vegetais congelados. Ainda, a campanha de festivos da Seara teve o melhor índice de sell-out da sua história, com um aumento de 18,3% na receita na comparação anual, principalmente devido ao aumento de 16,7% em preços. No mercado externo, a receita líquida foi de 3,5 bilhões de reais no trimestre, um crescimento de 30% em relação ao anterior, em função principalmente do aumento de 27% no preço médio de venda. Passando agora para o lá de 30%, Vamos falar da JBS Brasil. Vemos a receita do trimestre crescendo expressivos 40%, com uma margem de EBITDA de 5,1%. Aqui vale ressaltar que, considerando o impacto dos créditos extemporâneos de Piscofins, a margem de EBITDA teria sido 6,4%. Já para o ano, a receita da unidade atingiu 41,7 bilhões, de reais e a margem de bit expandiu de 5,4% em 2019, para 7,4% em 2020. No mercado interno, as vendas do trimestre corresponderam a 56% da receita líquida da unidade e foram 46% maiores sobre o ano anterior, devido principalmente ao desempenho da Friboi, que registrou um aumento de 15% no volume e 30% no preço médio de venda da carne bovina em natura. No mercado externo, as vendas de carne bovina e natura cresceram 3,2% em volume e 19,8% em preço. Com destaque para a China e Hong Kong, cuja receita de vendas cresceu cerca de 60% no trimestre. Apesar do impacto da margem do trimestre devido ao aumento do custo da produção, notadamente o custo médio de aquisição do boi, os resultados do ano da JBS Brasil foram positivamente impactados pelo desempenho da companhia nos mercados internacionais e pelas parcerias estratégicas que a companhia vem firmando com seus clientes-chave no mercado doméstico, tais como o açougue nota 10 o açougue gourmet 1953 friboi além do constante foco em eficiência operacional e na produção de produtos de maior valor agregado. Vamos passar agora para a slide 31, falar de JBS USA Beef. Agora vamos falar dos dados em US Gap. A receita da JBS USA atingiu 5,6 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2020, com uma margem de bicho de 9%. Com isso, a JBS USA Bife encerra o ano com uma receita de 21,7 bilhões de dólares e um EBITDA crescendo 22,7% no ano e atingindo uma margem de EBITDA de 11%. Na América do Norte, os fundamentos da indústria permanecem sólidos durante o trimestre e ao longo do ano de 2020, suportados pela boa disponibilidade de gado e demanda por carne bovina. Apesar da redução do volume de produção, consequência do impacto da pandemia no primeiro semestre do ano, a receita de vendas superou o ano anterior em razão do aumento de demanda, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, o que impulsionou o preço dos produtos vendidos. Além disso, houve melhora no mix de produtos, a da inovação nos programas de valor agregado. Nas exportações, o destaque foi para o volume e mix de produtos exportados dos Estados Unidos e Canadá para a China. Vale ressaltar, em 2020, a JBS representou mais de 50% do volume total de carne bovina exportada dos Estados Unidos para a China, conforme dados divulgados pelo USDA. Já na Austrália, a baixa disponibilidade de gado ao longo de 2020 reduziu materialmente a produção de carne bovina e, consequentemente, a margem do negócio nessa região. Por outro lado, a Primo Foods, negócio de alimentos preparados e produtos com marca, manteve a consistência de performance e apresentou resultados bastante positivos. Passando agora para a página 32, para a JBS USA e no último trimestre do ano, a receita dessa unidade cresceu 12,5% e a margem de EBITDA foi de 10,2%. Para 2020, a receita totalizou 6,2 bilhões de dólares e o EBITDA foi de US 607 milhões de dólares, com margem de 9,8%. Isto é, ligeiramente superior ao ano anterior. O aumento de 12,5% na receita líquida do quarto trimestre de 2020 veio em função do aumento de 9,5% no preço médio de venda e 2,7% no volume de vendas do período. Ao longo do trimestre, a produção e os preços de carne suína aumentaram em virtude de certa sazonalidade, mas principalmente devido à demanda crescente nos mercados doméstico e internacional. Gostaria de dar destaque às exportações. Que em 2020 superaram materialmente os volumes exportados no ano anterior. Vale notar que os dados do USDA mostraram que a China tornou-se o principal mercado consumidor da carne suína americana e que na JBS USA, 32% do volume total de exportação de carne suína foram destinados à China. O Japão, México e Canadá também foram destaque de exportação da JBS USA por ao longo do ano, assim como outros mercados menores que aumentaram sua participação, tais como Filipinas e Chile. A antiga Plan agora renomeada Swift Prepared Foods, continua focada no crescimento orgânico de suas operações, investindo na ampliação de suas linhas de produção e alguns projetos no infield. Em 2020, adicionamos novas linhas de produção de bacon na planta de Etomua e iniciamos os trabalhos de construção da nova planta de bacon pré-cozido e cozido no Missouri. Que entrará em operação agora em meados de 2020, com capacidade de processar 11 mil toneladas por ano. Adicionalmente, avançamos no projeto já anunciado de uma nova planta para produtos italianos e charcutaria, com investimento estimado em 200 milhões de dólares e com previsão de funcionamento até o final de 2022. Passando agora para a 36, 33, é, a Pilgrim's Pride apresentou uma receita de 3,1 bilhões de dólares no trimestre, uma expansão de 27%. É, no EBITDA e uma margem de 6,6%. No ano, o EBITDA da PPC totalizou 788 milhões de dólares, com margem de 6,5%. Nos Estados Unidos, apesar da volatilidade e mudanças nas condições de mercado, o desempenho operacional continua a ser resiliente, dado o portfólio diferenciado de produtos e segmentos da PPC. Além das parcerias com clientes-chave e incansável foco na execução nos negócios de Small Birds e Case Red, a forte demanda veio do canal veio do varejo e do canal de QSR. Aliadas parcerias estratégicas sustentaram o resultado. Já o setor de commodities se manteve desafiador. Porém, a PPC continua a melhorar sua eficiência operacional nesse negócio. Na Europa, apesar do impacto significativo da Covid-19... As operações da Park entregaram um EBITDA 6% maior comparado a 2019, refletindo a força e consistência do modelo de negócio da companhia. E o desempenho de negócio recém adquirido na Europa continuou apresentando melhora no EBITDA com um aumento sequencial de rentabilidade advinda da forte exportação de carne suína e boa demanda no varejo do mercado doméstico, além da implementação de melhorias operacionais e captura de sinergias. No México, após um trimestre civil, Após o primeiro semestre desafiador, as exportações, as operações se recuperaram e entregaram fortes resultados na segunda metade do ano, finalizando um ano em linha com os anos anteriores. Passando agora para o slide 34, mostrando nossas exportações, que totalizaram 13,6 bilhões de dólares no ano de 2020, com a Grande China representando 30,7% e a Ásia como um todo representando 53,4% desse total. Com isso, gostaria de abrir, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America.
4: É, bom dia, Tomazoni, bom dia Guilherme, obrigada pela pela pergunta. Tenho duas dúvidas. A primeira, se a gente, se para falar de Seara, a gente tem um vê um, um super desempenho na parte da receita, né? Com crescimento de preço e volume, mas quando a gente olha a margem bruta sequencialmente, ainda mais considerando o quarto tri como uma sazonalidade mais forte, a margem ela acaba ficando pressionada, né? Imagino que muito por conta do do custo da matéria-prima. Então, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor sobre a performance de rentabilidade é, Nutri, como a gente, como a gente pode pensar essa gestão é, de custos para 2021, é, dado que o preço dos grãos continua bastante elevado, acho que é, que é, que é bastante importante. E a, e a segunda dúvida é mais do lado corporativo, e né, de alocação de capital. É, acho que, que que a questão do tanto de dividendos quanto de buybacks ela é super é, bem-vinda, mas ela ainda é você ainda gera muito muito caixa, né? Muito acima do que você está distribuindo. É, mesmo já tendo refinanciado dívida, estendido prazo, etc. O que que, que risco existe da gente ver esse dividendo ou esse buyback sendo acelerado ao longo desse ano? É, ou isso é uma discussão que, que leva em consideração é, um M&A? Digo porque, de novo, né, você está gerando tá um montante de caixa que, que te permite fazer, é, provavelmente, as três coisas juntas, né? dividendo, buyback e M&A. Então, entender um pouquinho mais é, o, o risco de upside aqui para esse dividendo que vocês declararam. Obrigada.
2: Obrigado, Isabela, pelas perguntas. O Wesley, você poderia responder essa questão da Seara?
5: Claro. É, bom dia, Isabela. Eu vou ter que pedir para você, você repetir a pergunta, porque quando você falou para mim aqui, deu um problema de, de conexão, eu não consegui entender muito bem.
4: Não, perfeito. Você me ouve bem? Agora? Estou ouvindo, na hora deu, deu distorção aqui. Ah, tá bom. Não é mais é em relação à margem, né? A gente viu apesar de uma sazonalidade favorável no quarto tri, a margem bruta versus o terceiro, ela acaba sofrendo um pouco, que eu imagino que é por conta da da pressão de custos, né? Então, se puder dar um pouco mais de cor do quarto tri, como a gente como vocês estão vendo a gestão da das commodities para 2021, uma vez que que os grãos continuam continuam subindo.
5: Não, perfeito. É, não, com certeza aí a gente é, teve, teve um cenário mais desafiador no quarto tri em relação a grãos. Né? A gente vê esse cenário é, de forma parecida na primeira metade é, de 2021. É, a gente entrou é, bem posicionado, a gente né, já via essa, 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 essa questão do aumento de grãos já fazia algum tempo. Né? Obviamente a gente vinha com uma posição que nos proporcionava não ter esse impacto imediatamente. Agora, obviamente, ele vai ele acertando vai um pouco, é, gradualmente, a gente vai vendo o efeito desse aumento de grãos no, no, no nosso custo. Né? É, foi uma inflação relevante que aconteceu no, no, em todos os grãos, né? principalmente é, milho e também no farelo de soja. É, a gente está brigando bastante, lutando bastante internamente para compensar isso em nutrição, em, em, em eficiência, para mitigar esse cenário estamos é, fazendo um trabalho igual você tem visto aí na, na, no nosso faturamento, o no nosso preço a gente tem feito um, um trabalho para fazer um repasse desse, desse custo, né, que é um cenário estrutural de mercado é, mas em relação a 2021 a gente tem bastante, é, a gente precisa ver aí como vai desenvolver né, terminar de desenvolver é, a colheita da safra e, e o plantio da safrinha para a gente ter uma noção do, do futuro aqui, mas a gente está é, a gente acha que o cenário vai ser um cenário relativamente parecido é, é, com, com, com o que a gente está vendo agora, obviamente com a sua sazonalidade de um pouquinho melhor aí depois da, da, da colheita da safrinha. Mas a gente não vê grande desinflação depois da, da safrinha no momento. Mas vamos ver como é que isso vai acontecer. Ainda tem muita coisa para acontecer, para a gente ver aí é, nos próximos meses.
2: Isabela, e quanto à, à questão que você colocou do da, da, uso do caixa, né? É, a nossa prioridade, é, como eu falei até na abertura, tem sido o crescimento, né? É, está no nosso DNA, a nossa história fala por nós, né? e a gente está buscando ativamente oportunidades, né? mas... É, é, tem que ter um, os ativos tem que ter fazer sentido né estratégico e, e tem que tar, e precisam estar no, no preço correto então é, é, esse tem sido o foco esse ano como você bem citou a gente pôde fazer duas dois, dois aquisições que não tiveram tanto impacto no caixa mas estratégica mesmo foi muito importante para nós né? conseguimos, é, além disso, investimos em FG, recontramos ações e, e, e estamos propondo se dividendo o recorde. Então, assim, é o que eu posso dizer para você, a prioridade tem sido sempre a,
1: a parte do crescimento.
4: tá claro, estamos indo. Obrigada. Obrigado, Wesley. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, do Banco JP Morgan.
5: Olá, bom dia a todos. É, só duas perguntas. A primeira é sobre o início de operação da plataforma de monitoramento de origem do dado, a né, plataforma blockchain, que já era esperado para entrar em operação no final do ano passado. No início vocês comentam que ela já está funcionando. A minha pergunta é como é que tem sido a adoção né, dos fornecedores de vocês ao novo sistema, é, tanto a recepção deles ao novo sistema, e aí se vocês puderem falar como é que tem sido essa recepção é, dos, dos fornecedores, das associações, como é que tem sido em geral a opinião dos, dos produtores é, sobre essa nova forma de operar e como é que esse sistema está operando aí nos, nos primeiros meses, né? Uh, e a segunda pergunta é mais genérica para, para todos os negócios, tá? mas a gente está começando a ver uma, um aumento no número de, de outbreaks de, de febre sul-africana novamente, né? no começo, principalmente no começo desse ano, agora na China. Uh, a minha pergunta é se vocês já veem algo concreto, algo prático no mercado em relação a volumes, preços, de alguns cortes específicos, Algo que, algo que mostre que, que de fato, há assim, uma necessidade maior da China de voltar a importar mais, mais, mais proteína. É, e a opinião de vocês, vocês acham que isso pode é, enfim, ser algo parecido? Não sei se é tão relevante, mas com alguma relevância como foi em 2019. Obrigado. Lucas,
1: obrigado
2: pela pelas perguntas é, em respeito a essa a plataforma da é, é, pecuária sustentável é, da adesão, assim esse é um nós temos um, uma história de longo tempo de relacionamento muito próximos aos nossos fornecedores, então o diálogo tem sido aberto, a recepção tem sido muito boa é, e nós temos estendido os contatos aí como que falou associações e ao mercado como um todo, porque é, este, é uma, este é um projeto, este é um desafio é, do setor como um todo. É, ele só vai ser é, vencido né, com a colaboração, e colaboração e com a disposição forte de fazer as coisas acontecerem. Então, assim, essa, é, essa plataforma com uma... Com uma tecnologia de, de blockchain, ela dá uma segurança muito grande no, no, na restabilidade e na segurança das informações e está sendo muito bem vista pelos produtores. Nós estamos é, é, muito otimistas é, que nós vamos poder avançar com uma velocidade até maior que inicialmente nós projetávamos. E conjuntamente nós estamos avançando com os escritórios é, escritório verdes, né? que a primeira fase é, vai ser agora em março, nós vamos abrir três escritórios, a gente pensa que já em maio vamos estar com 13 escritórios abertos, e que esses, né, junto com essa plataforma, eles vão ter um trabalho importantíssimo né, de assessoria ambiental, de assessoria jurídica, de assessoria de produtividade, junto com uma, uma rede de consultorias técnicas. Né. Então, esse projeto todo, ele vai mudar a percepção da pecuária do Brasil. Né? Porque a gente vê que uma pecuária tradicional e uma pecuária, uma pecuária bem moderna, tecnológica, bem manejada, ela tem uma, uma mudança é, substancial, não só na produção de alimentos por hectares, né? que era é mais de 40 vezes, mas esse consórcio entre gado é, a pecuária, a plantação de grãos uh, e o reflorestamento, ao invés de nós termos emissão de carbono, nós temos captura. Então, é, é, nós estamos fazendo junto essa questão de acelerar os escritórios para que a gente possa acelerar esse processo e que essas práticas que já existem hoje, isso que eu estou falando, de, desses números que falei, ele já existe, não é uma coisa que nós estamos falando agora, não, já tem coisas reais, e acelerar isso exponencialmente que vai acontecer. Então, a expectativa é muito positiva com relação a isso, e nós estamos abrindo o mercado inteiro para que a gente possa fazer uma grande parceria é, e acelere esse processo. A outra pergunta que você falou Bom, com relação. Tô, a, a, tu a, só a, acrescentar a, uma coisa? Sobre se eu puder só acrescentar uma coisa sobre essa
5: questão, acho que é importante, Lucas, bom dia aí, dizer para você que é o seguinte, é, a tecnologia está em pé, está montada, a gente está fazendo agora o teste de estresse da tecnologia para entender como ela funciona com um volume grande de adesão, a gente já está é, em contato com nossos principais parceiros em, 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 número de, em questão de, de volume né, e de, de, de relevância, de suprimento da nossa cadeia, para a gente conseguir já implementando de forma rápida esse, esse projeto. engajamento tem sido 10, a gente tem conseguido fazer é, não só com grandes é, produtores, mas também com grupos é, bem regionais, em que a gente vai lá, explica, e a gente tem tido um, um, um ótimo, um ótimo, uma ótima adesão até agora, e a tecnologia está é, tá, tá funcionando e está dando tudo certo por enquanto. Então, assim, a gente está bem é, confiante com, com o desenvolvimento disso e a tecnologia está funcionando. Só para comentar isso, Tomazinho.
2: ah Obrigado, Wesley. Lucas, se, se eu entendi direito, a questão da, da China, você está querendo saber se tem algum impacto nos mercados essa questão de que a China está recompondo o seu, o, o seu rebanho, é isso a pergunta?
5: É, na, na verdade, a gente tem visto notícias, né, Tomazone, de que a febre suína africana está voltando, né, com novas variantes, enfim, né, novos casos, de que isso poderia estar tá trazendo essa recomposição do rebanho, se você já vem de, de forma mais concreta no negócio novas demandas, aumentos de preço, enfim, algo que mostre que a gente possa ter, é, talvez, essa, essa segunda urna voltando a impactar, né, para o lado de
2: cá positivamente preços e volumes. Eu, eu, eu vou, acho que vou pedir para que o, o André comente dos Estados Unidos e o Wesley comente aqui do Brasil é, sobre se eles têm sentido um impacto. O que, o que a gente vê de uma maneira é, é, global é que, sim, a China está tá, tá crescendo o número de matrizes. né? Você, é, isso é natural que, que fosse acontecer, tem incentivos é, governamentais é, e uma tecnificação muito grande e que está levando ao crescimento. Também dado ao preço do leitão, quando tem um leitão que tem um preço alto, tem um, um estímulo natural é, e financeiro do crescimento. Então, isso está acontecendo. Aí, é claro, tem todos os repiques que tem, por várias questões que não vale a pena comentar aqui, que levam alguns repiques, algumas coisas que também, com um, um vírus que é tão difícil de controlar, tão difícil de erradicar, né? não é uma coisa é, anormal que possa vir a acontecer. Né? Mas, de alguma forma, a gente pode ver que a China continua crescendo. Mas, obviamente, a queda foi muito grande. Então, se você, o ano, ano passado, importou aí alguma coisa em torno de 5,5 milhões de toneladas, bom, esse ano, se vai exportar menos, se seja alguma coisa como 10%, é, ainda continua sendo um número muito maior, né, do que o que a, a vinha acontecendo de 2015 a 2019, que era alguma coisa em torno de 2,5 milhões de toneladas. Né? Então, assim, ainda não, eu não vejo eu, eu vejo que o mercado continu, a China continua importando, né, é, o produto é, teve teve. Além disso, agora esse negócio da Europa, né, né chegando da cabosuina na africana na, na na Alemanha e aí você vê 59% de quem forneceu uh, produto para para a China no ano passado foi foi a, a União Europeia então se a União Europeia volta a ter algum problema abre ainda mais oportunidades para a questão do Brasil e dos Estados Unidos então sim eu acho que de uma maneira assim mais é, global é, a gente vai estar tá, vai, vai tá vendo este ano o mercado ainda muito positivo na China. Agora eu ia pedir para o, o André o, o Wesley querem fazer algum comentário específico de como é que as coisas estão acontecendo nos mercados, por favor. Razone, ah, ah, é, Lucas,
6: obrigado pela pergunta, bom dia. É, claramente, assim, a China causou uma, uma mudança no mercado internacional quando ela passou de 3,7 milhões de toneladas, em 2018, importação de bife, porco e frango para 9 milhões de toneladas em, em 2020, crescimento de 150%. Né? É, os Estados Unidos está crescendo, é, está crescendo muito é, em bife para os Estados Unidos, né? continua, o market share é bastante pequeno. Ainda, os Estados Unidos ainda chegou, acho que em dezembro, a 6% de market share na China, do total de bife importado, então, na minha opinião, tem um espaço grande de crescer um espaço grande de dobrar esse market share para 12%, 15% do total da importação. É, cresceu bastante em frango, é, já tem um market share bastante elevado em frango. E em porco eu acho que os Estados Unidos, durante 2021, vai continuar crescendo um pouco o market share também. É, demanda, no geral, eu não vou falar só de China, mas de Ásia como um todo, para Estados Unidos, é, nas três proteínas, está bastante forte. Começou o ano bastante aquecida. É, se você olhar, isso tá, essa demanda global é, de exportação, uma demanda forte combinada com a demanda forte mercado interno também, está é, colocando um preço atual. Se você pegar o preço atual, mesmo um preço do início do ano passado, antes do impacto da pandemia, todos os preços estão acima, alguns consideravelmente acima. Né? Você está com bife é, 13 a 15% a mais em preço do que era nos Estados Unidos naquele mesmo período, no início de março do ano passado. Ah, você está com porco com quase 50% a mais de preço, e está com frango também com preço acima do imperial. Então, global demanda, China forte. É, é difícil, as informações que a gente tem são as mesmas que você tem. É, é, se está recuperando rebanho, que nível que está recuperando rebanho, é muito difícil antecipar, mas claramente a demanda é bastante forte.
5: Muito obrigado a todos. Lucas, só, para não ser repetitivo, eu acho que o cenário é muito parecido aqui no Brasil: as três proteínas, a demanda bem, segue bem forte, começou o ano bem. É, e, e, enfim, temos perspectiva que a demanda vai continuar a seguir forte aí, para os próximos meses, para a China daqui do Brasil também, as três principais proteínas. Perfeito,
1: obrigado a todos.
0: A nossa próxima pergunta vem de Ricardo Alves, do Morgan Stanley.
7: Bom dia, Tomazone, Guilherme, é, todo o time da JBS, obrigado pelo call. A primeira pergunta, bem rápida, é, primeiro
6: trimestre
7: para a USAP, né? se tiveram um ano impressionante mesmo, no, em 2020, mas quando a gente vê os spreads agora da indústria, é, de janeiro, fevereiro, março, é, os números ainda são, são bem impressionantes para a indústria. Eu queria só que vocês comentassem um pouquinho, sobre a dinâmica de vocês do mercado, se de fato a gente está caminhando aí para um é, o trimestre recorde para a divisão, é, considerando a sazonalidade, claro, do primeiro trimestre. Essa é a primeira pergunta. É, a segunda pergunta, se vocês puderem dar ainda em USA BIP, se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhe com relação à performance da Austrália no, no quarto trimestre, é, só para a gente conseguir separar um pouquinho o que foi Estados Unidos e Austrália, para ver se houve pelo menos alguma recuperação, ou talvez deterioração. É, no quarto trimestre relativo ao terceiro, só para a gente acompanhar essa evolução. E, e um follow-up bem rápido sobre o último comentário, é, exportação ainda dos Estados Unidos e do é, Os números é, realmente surpreenderam para cima em janeiro se, é, em janeiro dos Estados Unidos. A demanda da China continua forte. Realmente, o único ponto que nos surpreendeu é, tem sido o Japão, talvez com uma desaceleração. Se vocês puderem comentar só especificamente o mercado é, japonês para em termos de demanda dos Estados Unidos seria nos ajudaria. São essas três perguntas rápidas, todas
2: em USAB. Muito obrigado. Bom dia, Ricardo. Obrigado pela pela pergunta. A, a primeira pergunta eu perdi um pedaço da conexão. Não estava bem do um pedaço a pergunta. De que mercado você estava fazendo a pergunta? Amazonia é, e o também. Ah, USB, a, a... ok, é, é, é tudo USB. USB, é tudo USB. Ah, então tá, eu vou, eu vou pedir para o André, é, é, vou responder por gentileza, André, ao, Victor, ao ao Ricardo. Bom dia, Ricardo, obrigado aí pela pergunta. Vamos começar
6: pela última parte, Ricardo, Japão. O Japão tem um setor de food service que é muito forte, né? É, e, obviamente, o Japão, com a questão da, da, da pandemia, especialmente no, no, no quarto trimestre, quando ela deu uma acelerada, ele deu uma fechada no, no setor de food service lá. E, e isso reduziu efetivamente. Eu acho que não muda nada a, a tendência do Japão de longo prazo. O Japão é dependente da importação de bife. Ele importa bife, basicamente, de Estados Unidos e, e Austrália. É, Austrália, obviamente, a produção foi menor em 2020 e será ainda menor em 2021. Então, é, eu tenho certeza aí que, tirado qualquer coisa de pandemia específica, eu acho que o Japão vai ter uma recuperação muito forte e a gente já começa a ver isso. Né? Os, os players do Japão mais agressivos já estão vindo mais agressivamente. É, os números de exportação que você está vendo agora dos Estados Unidos... Tem um pouco de impacto uh, da, da, da redução da velocidade no processo de exportação por conta da questão dos portos. Tá? Uh, não tem nada parado, mas claramente teve uma redução. Então, nós estamos carregando hoje nos Estados Unidos um estoque maior uh, por conta dessa redução da velocidade nos portos. Me parece que isso começa a se recuperar, uh, Agora, já que a questão da Covid nos Estados Unidos melhorando, especialmente na região dos portos, e eu acho que a gente vai ver uma aceleração. Então, esse número que você está vendo aí, resultado de janeiro fevereiro de exportação, ele é um número, para mim, que não é um número real. O número é acima disso por conta da questão dos portos. Está vendido, está armazenado, está tá, tá movendo, mas está movendo mais devagar. O Japão, eu estou extremamente bullish para o Japão, para o ano, é, principalmente porque vai ter uma redução necessária vindo da Austrália uh, e os Estados Unidos vai exportar mais. É, e China é o que a gente está falando. Os Estados Unidos têm um espaço enorme eh, para crescer na exportação de China. Essa demanda global, e eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma que Japão e Coreia vão ser muito fortes para o ano, está é, tá colocando o setor de, de, de proteína dos Estados Unidos no total. Eu já falei das três proteínas e, e bife uma posição muito positiva, é, claramente a gente começa esse ano, é, nós estamos aqui falando sempre antes da pandemia do ano passado, uma posição bem mais favorável, Você eu olhar o fundamento do setor, a disponibilidade de gado forte, nós estamos com mais gado em confinamento esse ano que tínhamos ano passado, uh, e você tem uma demanda muito forte tanto no mercado externo quanto no mercado doméstico, então, a perspectiva é muito positiva. A Austrália é exatamente o oposto disso, né? Uh, demanda muito forte, preços históricos da exportação da Austrália, preços históricos no mercado doméstico, mas um preço de gado também histórico. Uh, a Austrália está em mega uh, processo de, de retenção de rebanho, condição uh, das fazendas lá de grama muito favoráveis, historicamente favoráveis, mais essa semana está tendo muita chuva de novo, o que basicamente... É, com essa semana de chuva em março, coloca as condições para o ano da Austrália muito positivas de fazenda, de grama e, portanto, de retenção. Então, nós vamos ver uma produção na Austrália esse ano menor do que foi ano passado, que já foi uma produção baixa. Nós estamos agora processando na Austrália a indústria provavelmente abaixo de 100 mil cabeças por semana, perto de 100 mil cabeças, e o normal seria 140 mil. É, não no pico, mas na produção normal. Então, é um processo de retenção muito grande. A, a margem na Austrália está sofrendo muito. O nosso negócio de commodity é, na Austrália do, do norte e do sul não está fazendo dinheiro. É, a Austrália só não está negativa no geral porque nós temos vários outros negócios menores e temos a Primo, que segura a margem. Mas é, o quarto mês foi muito desafiador. Uh, o primeiro trimestre vai ser muito desafiador, mais ainda do que foi o quarto, é, porque aí é a sazonalidade normal, né? Uh, o primeiro trimestre sempre é muito desafiador na, na na Austrália e o ano vai ser muito desafiador. Eu vejo a Austrália com uma perspectiva de melhora uh, em um ano e meio uh, para ser para ser seguro, talvez um ano, mas mais provavelmente um ano e meio. Situação completamente diferente dos Estados Unidos, que começa muito mais forte. Os Estados Unidos que eu falo, Estados Unidos e Canadá. Tá toda a dinâmica que eu falo para aqui é, é de Estados Unidos e Canadá. Então, muito positivo nos Estados Unidos, não só para o trimestre, com uma perspectiva para o ano muito positiva, principalmente por causa da demanda. Nós estamos, você viu, você, tá, você acompanha, está vendo os caraltos aí. Você vê o nível de caralho que nós tivemos em fevereiro, que historicamente é o mês mais desafiador do ano é bastante único e é fundamentalmente demanda. Demanda nos mercados asiáticos, muito forte, que eu acho que vai continuar crescendo, e demanda doméstica muito forte.
1: Obrigado pelo nível de detalhes, André. Ajudou bastante. Bom dia.
0: A nossa próxima pergunta vem de João Soares, do Citibank.
8: Bom dia a todos, é, parabéns pelos resultados e pelo ano. É, eu tenho algumas perguntas, queria focar um pouquinho mais em Brasil é, e resgatar aquela, o ponto do plano de investimentos na Seara. Queria ouvir um pouco de vocês, é, um pouco mais de granularidade, assim, um update de como é que está esse plano de investimento e olhando assim, a, imagem, assim, a estratégia tem sido super consistente é, em aumentar a exposição a valor agregado. Né? Mas se vocês pudessem dar um update é, em relação a isso, e olhando um outro ponto também, é, isso, isso não é novidade já, já está público, é que alguns players estão tentando se capitalizar, é, alguns players de, de, de no, no segmento, nos, os concorrentes da Seara, menores, estão se capitalizando e fortalecendo suas operações. Né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês como é que vocês veem um ambiente competitivo para frente, né? Como é que vocês estão, como é que está a leitura de vocês em relação a isso? E se me permitem um terceiro ponto que eu queria explorar é na parte de Bife Brasil. A gente olha alguns dados de utilização de capacidade da indústria e vê que a utilização já está no nível né, relativamente baixo, né? A gente olha aqui, posso estar errado, mas a gente está olhando algo perto aí de 45%. Então, eu queria ouvir o vídeo ouvir de vocês. Como é que vocês veem, como é que vocês estão atuando nessa... Como é que está a utilização de capacidade de vocês, se vocês pudessem compartilhar, e como é que vocês estão vendo essa utilização da indústria, como é que se deve continuar para frente, dado esses preços é, de arroba, que estão realmente muito fortes, né? São esses pontos. Obrigado. João, obrigado
2: pela, pela sua pergunta. Eu, eu vou fazer um breve comentário, depois vou passar para o Wesley, para que possa te dar mais informações a respeito dessa questão dos investimentos da Seara e que questão do BIF e, mas essa questão que você falou do aumento da concorrência né? Eu, eu acho que isso é salutar para o mercado né? nós, desde que nós compramos a Seara sete anos, a Seara tem tido um crescimento constante e preferente do consumidor pelos nossos produtos, quer dizer, foi uma estratégia que nós adotamos é, de investir em inovação, investir em marca, investir em distribuição, serviço de ponto de venda, parceria com os clientes e tem o um resultado, um, um crescimento constante da Seara nesse sentido. Então, é, a gente não fica olhando é, para o um lado, a gente fica olhando o que a gente precisa fazer, como é que a gente se conecta com o consumidor e, e tem dado certo. Então, é, é natural que o, o mercado o, a, o mercado se fortaleça e eu acho que quanto o mercado mais forte, é, nós vamos ter... O, o consumidor sai ganhando e se o consumidor sai ganhando, o mercado sai ganhando e quem está junto com o consumidor sai ganhando. Então, essa é a nossa, nossa visão quando a gente olha no mercado competitivo. Agora, o Wesley, eu acho que ele pediu algumas, algumas coisas específicas aí, se você pudesse dar uma, alguma informação sobre crescimento bom investimento
5: na Seara. Perfeito. Obrigado, Tomazani. Bom dia, João. E... Obrigado, bom dia, João. É, sobre investimentos na Seara, a gente vem é, com os nossos projetos dentro do cronograma. Estamos bastante avançados em alguns projetos. A gente já está, das, das 12 é, unidades que a gente estava, tinha comentado no call anterior, que a gente estava fazendo expansão, já duas já estão terminadas, as outras todas dentro do cronograma. É, essa pergunta sobre valor agregado é super importante, a gente está, o nosso foco em expansão é nas unidades de maior valor agregado, é nas unidades com melhores habilitações, com melhores bases de cliente, é, então a gente está bem focado mesmo em expandir as unidades que têm a melhor capacidade ou a melhor potencial de agregar valor. Então, é, isso aí está andando bem, já temos duas, duas, duas obras em conclusão, então 10 em andamento e todos dentro do cronograma. Então, esse nosso plano de investimento segue, segue forte e já entregando resultado. Né? Já nesse trimestre, do primeiro trimestre agora de 2021, com duas, dois projetos já, já terminados 100%. É, sobre a questão de, de, de pequenos, de, 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 de outros é, é, concorrentes menores se, se, se capitalizando, eu acho que concordo 100% da Amazônia e a gente... Nosso foco sempre é focar no consumidor, vai continuar sendo e, e, e a gente é, não, vê, não vê isso como algo que, que, que muda a nossa estratégia para o futuro. Sobre Bife Brasil e, e a situação do mercado de bovinos no Brasil, é verdade que a arroba realmente deu uma, teve um aumento relevante, é, que é, é um desafio bastante grande do ponto de vista de rentabilidade, de, de margem é, para esse ano, é, arroba acima dos R$ dos, dos reais, bota um desafio, coloca um desafio para a indústria frigorífica. A gente não, não, não está com uma, com uma utilização baixa nesse nível, a gente está com a utilização em linha com o que a gente vinha no ano passado, então a gente não reduziu a nossa, a nossa taxa de, de, de utilização das nossas unidades e não temos previsão para fazer isso. Por outro lado, é, é um fato que o, o, o mercado vai estar tá muito mais desafiado é, do ponto de vista de rentabilidade e a gente vai focar bastante no, na agregação de valor, na exportação, que a gente vem, vem desenvolvendo muito é, nosso mercado de exportação e na eficiência. Por isso que a gente não, não vê reduzir taxa de, de utilização como, uma, é, como algo no, no horizonte aí. É, vamos focar na eficiência e, e conseguir buscar rentabilidade através disso.
8: Está tá super Carlos Wesley e Tomazone. Obrigado pelas respostas e parabéns de novo pelos resultados.
0: A nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG Pactual.
1: Olá, bom dia, Tomazone,
9: Wesley, André, bom dia a todos. É, eu, queria, eu queria fazer duas perguntas. É, a primeira, num, num sentido até um pouco mais amplo, mais macro. É, a gente viu, né, a partir da segunda metade do ano passado, uma mudança é, em alguns aspectos da indústria que vocês operam globalmente. Né? aquecimento do dólar, né? a, a aceleração dos preços de comorte, principalmente o preço dos grãos. É, no Brasil, teve uma mudança importante né, por conta do, do auxílio emergencial, nos Estados Unidos teve absenteísmo e mudou bastante né, os spreads da indústria ao longo do ano. Enfim, a minha pergunta é, é eu queria que vocês ajudassem a gente, ainda que num sentido bem amplo, é, ajudassem a gente a navegar pensando em 2021, é, como é que essas variáveis né, que estão mudando bastante em relação ao que foi eu diria, o cenário do setor nos últimos dois, três anos, é, como é que elas impactam as unidades de vocês? Mas eu queria especificamente falar da, das divisões em que vocês têm mais preocupação. Né? Quais as divisões que vocês entendem ter um cenário mais desafiador em 2021 em relação ao que foi 2019 e 2020? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é só um, é, pedindo, pedindo um, um número, na verdade. Né? Quando a gente olha... É, é, o Ever falou há pouco né, do, dos investimentos que estão sendo feitos na aceleração do crescimento da Seara é, é, e, 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 e do Brasil como um todo e mesmo os investimentos em um produto né, de velho Weber dos Estados Unidos eles conseguem passar para a gente o que, que é um patamar de capex que a gente poderia imaginar como, como né, é incrível para 2021 pensando em JBS como um todo por favor, muito obrigado
2: Tiago, obrigado pela sua pergunta e é, eu, eu vou fazer uma, uma consideração e depois vou pedir para o seu André e o Ed quiserem complementar. Sim, eu Quando você colocou todas essas questões é, que afetaram que, que afetaram e que afeta o mercado, seja por questão da aceleração do preço dos commodities, seja a questão de é, da mudança do comportamento do consumidor, que foi do deixou de consumir no food service, até de comer mais no ele fez mais comida em casa, seja essa questão dos auxílios emergenciais que aumentou o consumo de produtos de mais baixo valor. Eu, assim, Olhando, é, quando você olha todas essas alterações, elas afetam cada um dos mercados de maneira bastante diferente. né? E, e aí, eu quero chamar a atenção o valor da plataforma que a gente, da plataforma global que a gente tem, a nossa presença em, em, em diversos países, né? É, nossa presença em todas, todas as proteínas praticamente, né? é, Permite que a companhia possa navegar é, com essas é, com essas variações, com essas descontinuidades, que ocorrem em mercados diferentes. Então, é, quando eu olho para esse ano, eu, eu vejo que esse ano, é, esse ano tem é, diferentes desafios em diferentes mercados, mas continua muito positivo, muito positivo com o ano, apesar das, das coisas que já foram colocadas pelo S aqui no Brasil do BIF o André colocou lá do BIF da Austrália, né, que são desafios. Uh, a visão para o ano é bastante positiva. Eu não sei André e o Eze, se vocês querem complementar essa essa pergunta. Depois eu peço para o Guilherme falar do CAPEX Guilherme. Amazônia. É, é então, primeiro sei André, quer complementar? Ele, eu, eu, o Tiago pediu, ah, qual é o setor que vocês têm mais desafios? É...
5: Okay. Uh, obrigado,
6: Tiago. Pela eu pela uma resposta
2: aí. genérica aí não sei se você quer ter, ter alguma coisa nos Estados Unidos.
6: Obrigado pela pergunta aí, Tiago. É, assim, quando a gente olha todas as nossas áreas de atuação, você pega México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, é, eu diria que a nossa preocupação em relação a 2021, nossa preocupação não, nós sabemos que será muito desafiador, é Austrália, Beef e Lamb. Né? Esse são, nós sabemos, está no processo de retenção fortíssimo, que a gente já falou, esse vai ser o processo. Todos os demais negócios, é, México, Estados Unidos, bife, porco, frango, Canadá, Estados Unidos processado, Austrália processado e Europa, eu acho que, que a gente começa o ano e olha o cenário todo e é muito positivo. Né? A gente já começa com uma demanda muito forte, no geral, uma perspectiva e de melhora ainda mais com, com, com o retorno do food service nos Estados Unidos, que já está acontecendo, a demanda das últimas duas semanas foi fortemente food service aqui nos Estados Unidos, então já está acontecendo nos Estados Unidos, eu imagino que na Europa vai estar uns dois, três meses atrasado, mas vai começar aí em maio, junho, é, Canadá provavelmente também mesma é época de Europa, Ásia provavelmente também em maio, junho, então você tem uma demanda que já está muito forte, uma demanda que já está muito aquecida é, muito puxada por exportações, exportações que vêm tanto de Ásia, quanto no questão do frango, outros países que são que demandam, que são mais relacionados a petróleo, com o novo preço do petróleo, eles voltaram a comprar fortemente. Você pode olhar a exportação dos Estados Unidos de frango para Angola, o quanto forte foi. Então, assim, acho que a perspectiva é muito favorável, além de todos os nossos investimentos em produtos de maior valor agregado, que cada vez trazem mais resultado. Já dando um segue aqui para o Guilherme, o CAPEX nós estamos fazendo das novas plantas, nós começamos a operar a nova planta de bacon agora em maio, de, de, de bacon cozido, já começamos a operar a, a situação que a gente fez em então, Você tem todo o investimento da companhia que está sendo forte no crescimento orgânico, de maior valor ligado e um cenário de mercado que para mim é muito, muito favorável. Começa o ano de novo, bem mais favorável do que era no início de 2020, antes uh, de, da, do impacto da pandemia. A, 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 o único ponto aqui é uh, o commodity, uh, para nós, da, da JBS e fora do Brasil, é a questão da commodity uh, de bife e lembre na Austrália, que vai ser bastante desafiador.
5: Bom dia, Tiago. Bom, bom, é, bom dia. Eu Só para eu comentar antes... É, é... Eu acho que aqui no Brasil, o cenário de, 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 de gado, do, do boi, vai ser o mais desafiador, sem dúvida nenhuma. É, como já comentamos aí, a, a inflação do preço do gado vai desafiar bastante a, a margem aqui. A gente sabe que esse é um negócio é, que, que tem a sua ciclicidade, né? É, hoje em dia, é, você tem um custo... Da, da reposição, né? o custo do bezerro é bastante, é bastante interessante para o pecuarista, isso faz ele reter, re, reter é, né? as matrizes dele é, isso obviamente cria um, um cenário de, de menor oferta no curto prazo, mas claro, a gente sabe a gente já, já viu isso em outros momentos isso cria uma retenção que cria lá na frente um, uma maior produção é, e a gente, a gente vê que no curto prazo esse vai ser o negócio mais desafiado aqui no Brasil a Seara, até pela 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 forma em que é, é, essa, inflação, essa inflação que teve nos grãos ela acontece com mais previsibilidade isso permite permitiu a gente já no começo do ano já no metade do ano passado ter várias ações para mitigando esse efeito na margem né tanto do ponto de vista de venda de mix é, é, também quanto do ponto de vista de agrope, de agropecuária de eficiência fabril então a gente vem há mais tempo conseguindo aí trabalhar para mitigar esse, esse aumento do custo do grãos. Então, vai ser menos afetado do que o negócio do, do bovinho. Obrigado.
3: Obrigado, Tiago. Falando de CAPEX, é, em 2017, 2018, você acompanhou, é, quando a alavancagem estava mais alta, a gente chegou a investir 800 a 900 milhões de dólares por ano no grupo como um todo. Em 2019, a gente investiu 1 bilhão de dólares e ano passado a gente investiu 1B150 milhões de dólares, é, sendo que isso, desse 1 150 é, 600 milhões de dólares foi expansão e modernização. Então, em linha com o que o Tomazoni falou, é, a gente tá, o nosso DNA é de crescimento e a gente cresce via aquisições e também via é, crescimento orgânico, como os exemplos que o André mencionou é, de, de expansão de capacidade. E como, como a gente está com a alavancagem baixa e com essa com a forte geração de caixa, é, para esse ano de 2021, a gente deve acelerar esse crescimento, aumentar esses investimentos. É, eu diria que deve chegar é, em torno de 1,5 um meio a 1,7 um bilhão de dólares, é, seja investimentos na Seara, seja nos, nos investimentos que o André mencionou aqui, na planta de bacon, na planta de produtos italianos. Então, acho que uma boa estimativa para o ano de 2021, eu diria 1,5 um meio a um bilhão
1: Está super claro, obrigado a todos pelas respostas.
0: A nossa próxima pergunta vem de Vitor Saragiotto, do Credit Suisse.
3: Bom dia a todos, pessoal. Parabéns pelos resultados, pelo ano. É, enfim, uma pergunta acho que não pode deixar, né, não pode faltar no qual de vocês, que é IPO nos Estados Unidos. Hoje teve uma matéria no valor falando que vocês reativaram os planos, isso. Obviamente reativa também as expectativas de mercado, né? Então, se puderem comentar um pouquinho como é que está isso aí. E o segundo ponto é a discussão de preços né, mercado doméstico, especificamente na Seara. Segundo semestre do ano passado foi, um, foi maravilhoso, né? Do ponto de vista de repasse de preço. Ao mesmo tempo que sempre fica aquela dúvida, né? Fim do auxílio emergencial, no começo desse ano, é um cenário macro razoavelmente difícil. Então, eu queria entender se vocês... É, enxerga o espaço para novos repassos de
7: preços no, no mercado doméstico aqui na Seara. Obrigado, pessoal.
2: Vitor, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. E a questão do, da listagem nos Estados Unidos, eu até fiz um comentário quando fiz a abertura. É, é o caminho natural do, 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 da companhia a listagem nos Estados Unidos. Né? E e nós não paramos, esse tempo todo nós não paramos. A gente fez é, importantes passos internos que, seriam, que serão necessários em qualquer tipo de estrutura. Ah, sim, como eu falei antes, né, no início, a listagem não é uma questão de ser, né, e sim de quando. Né, e, e, e nós vamos fazer no momento oportuno e, e, e estamos avaliando quais as, as melhores estruturas que, que possam trazer mais valor para o acionista. Quanto à questão do preço, você falou especificamente aqui da Seara. Wesley, o, o por gentileza, se você pode comentar essa, a pergunta do Vitor?
5: Claro, bom dia, Vitor. É, igual você falou, o repasse aí é, que a gente conseguiu fazer no 4TRI foi relevante. Né? Ele é um repasse que ele é necessário, ele é estrutural né, com, com a situação dos grãos. É, mas ele também não é só um, um repasse de preço puro. né? A gente também melhorou muito o mix e esse é um trabalho que a gente vem fazendo desde o começo do ano de 2020, é, do final de 2019. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito forte de melhoria de mix que está dando resultado também. Então, acho que é, é, teve repasse puro de preço, claro, mas também teve bastante melhoria de mix e a gente aposta muito nisso. A gente vê que a questão do auxílio emergencial... É, nessa segunda segunda fase aqui do do, do auxílio emergencial seria algo mais para afetar o segundo tri mas também é, é um é um é um, esse auxílio ele normalmente ele, ele a gente viu da da última vez ele apoia mais no, nas, nas nas ele aumenta um pouco mais a demanda para os itens de valor menos valor agregado que não é bem onde está focada a nossa estratégia né nossa estratégia está nos itens de maior valor agregado é, que a gente vê que, a, a, em geral, a pandemia ela acelerou todas as tendências que vinham. A gente vê que aquelas tendências que, que aceleraram não tiveram retrocesso em nenhum momento a, até agora. E a gente continua achando que tudo que a gente teve de melhoria de mix vai se manter. É, e dependendo aí do, do cenário de grãos, é, é, algum repasse mais pode ser necessário. Mas a gente vai, vai avaliando isso aí é, durante, esse,
1: durante esse trimestre aqui, esse primeiro semestre. Show de bola. Obrigado,
0: pessoal. A nossa próxima pergunta será de Matheus Costa, do Bradesco BBI.
1: Bom dia, pessoal. Eu é, agradeço aí a pergunta, parabenizo pelos resultados e peço desculpas pelo barulho que o meu office
7: tem nessas coisas. Né? Uh, a minha pergunta vai em relação a uma discussão que surgiu no início de março em relação à venda né, de algumas marcas da Conagra no, nos Estados Unidos. Né? Eu queria entender melhor qual é a, a, que pá, a que pé está essa discussão
1: e como seria, é, caso concretizado, a alocação de capital nesse sentido.
2: Bom dia, Ates. Obrigado pela pergunta. O André, você tem alguma resposta específica a essa, essa pergunta? Então, Zônia, é, assim,
6: você te comentou e nós estamos olhando diversas possibilidades em diversos mercados. Né? Não vamos comentar nada específico, muito menos sobre esse é, questionamento específico. É, mas nós estamos olhando as oportunidades em diversos mercados e vamos, é, se fizer sentido para a companhia, se for marcas que a gente entende que tem boa perspectiva de crescimento, que adicionam ao nosso portfólio e no preço correto é, para a rentabilidade, para o retorno para o acionista, nós vamos considerar a aquisição. Mas não vamos comentar nada específico, é, porque não, não faz sentido.
1: Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Júlia Riso, da XP Investimentos.
10: Olá, bom dia a todos. Obrigada por a pergunta. É, eu tenho duas questões que eu gostaria de tirar um pouco de dúvidas com vocês, um pouco de visibilidade da indústria em geral. Se você pode me dar um pouco das estimativas e perspectivas de aumento de capacidade ou redução de capacidade nos principais mercados que vocês operam. E a segunda é, pergunta, em relação ao volume de bovinos no Brasil, é, me, me impressionou bastante. Me chamou muita atenção o crescimento de volume de dois dígitos, dado o preço da carne e a falta de matéria-prima. É, então, é, que estratégia foi essa? O que, que aconteceu? Vocês ganharam share? É, os seus competidores preferiram exportar e vocês não tinham não tinha habilitação para te também, queria entender um pouco desse desse ganho de share significativo que vocês tiveram. Obrigada,
1: obrigado pela pergunta.
2: Eu, eu, eu pedi a gentileza de se você podia repetir a primeira pergunta, eu, eu,
10: não, eu não não ficou clara para mim. Claro, a, a primeira pergunta é em relação à capacidade da indústria né, de abate nos principais mercados, é, principalmente bovinos nos Estados Unidos e frango, é, se vocês viram algum movimento dos concorrentes aumentando a sua capacidade, e isso poderia pressionar a indústria, ou viu redução de capacidade, isso é um pouco da dinâmica da, da capacidade da indústria nos principais mercados, que isso é uma visão. É, boa para que que podem compartilhar comigo para me ajudar um pouco a, a, a acompanhar o mercado como um todo. O Júlio essa é uma pergunta
2: bastante genérica, né, que sobre sobre as capacidades. Eu André, eu não sei se você pode comentar como é que você está vendo a questão nos Estados Unidos e, e o Wesley pode comentar aqui do Brasil. Eu
10: posso é ser, ser mais específico. É? Aí você sabe. Pensa... Se
6: Tá bom, Júlia, obrigado pela pergunta. Assim, olhando nossos principais mercados, a Austrália, na verdade, deve ter redução de capacidade durante esse ano pelas questões de disponibilidade de gado. Eu imagino que a Austrália vai ter redução de, de, de capacidade esse ano, tanto no, 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 no bife é, quanto no, no lamb. É, é, não tem nada acontecendo no México de frango, de, de expansão de capacidade. Uh, Estados Unidos teve uma expansão nos últimos quatro, cinco anos em frango, mas não tem nada no pipeline agora. Uh, então, não, não teve nenhum anúncio recente. As plantas que tinham que começar já começaram a operar. Então, não tem aumento de capacidade nos Estados Unidos, nem perspectiva de aumento de capacidade nos Estados Unidos no frango no, nos próximos anos. Porca, mesmo cenário, teve um aumento no passado, começaram umas três plantas aí, todas já estão rodando, portanto, não tem nenhum aumento previsto, não tem nada anunciado. Então, para os próximos dois, três anos, não tem nada de aumento aqui. No BIF, você teve uma redução no passado e você teve, mais recentemente, anúncio de uma expansão e uma planta, uma intenção de construção de uma planta pequena,
5: números muito
6: pequenos. Você não tem nenhuma planta relevante sendo construído ou anunciada em Bife, Estados Unidos, nem no Canadá. Esse é o cenário é, daqui do...
10: Muito obrigada, era isso mesmo que eu
5: queria saber. Júlia, bom dia, é, Que é o Wesley. Então, é, desse negócio, dessa questão de aumento de, é, ou redução de capacidade, eu acho que no, no bovino a gente vai ver uma capacidade estável aqui no Brasil, é, pelo menos no curto prazo. É, e eu acho que no Aves pode ser que tenha algum algum aumento, a gente é, não sabe dizer muito, a gente sabe dos nossos projetos, né? a gente não sabe dizer muito no mercado em geral, mas dos nossos projetos a gente tem alguns, alguns projetos de expansão de capacidade. Né? Então, Aves foi industrializado, principalmente industrializados principalmente alimentos preparados, eu acho que a gente tem uma, um potencial de ver um aumento aí. É, questão de, de crescimento de volume é, na, na, da Seara aqui no, no Brasil... A gente teve realmente um dos melhores, dos melhores volumes que a gente já teve na nossa história do mercado interno. Foi um crescimento muito importante, foi um volume muito bom é, no mercado interno. Mas também é um dos melhores volumes que a gente teve no mercado externo. Então não veio a, a custa do mercado externo ou por alguma questão de habilitação. A gente tem ótimas habilitações, não tem, não tem, é, não tem problema com isso. Então eu acho que é uma questão de... A gente está vendo realmente o consumidor respondendo cada vez melhor para as nossas, nossas marcas, a gente vê isso através de, de índice de qualidade de preço no mercado né, contra concorrentes, a gente vê é, no, na, do ponto de vista de, de share também, várias categorias que a marca Seara está conseguindo alcançar a liderança é, de, de volume e de valor. Então assim, a gente está é, vendo que realmente é o consumidor reagindo é, de forma positiva e a gente conquistando a preferência do consumidor e ele respondendo é, através de, de maior demanda para o nosso produto. Então, a gente não vê que isso vem por alguma razão de custa, a custa da exportação, não.
10: A parte de industrializado, Jaceário, eu, eu, eu até consigo entender mesmo dados os investimentos que vocês fizeram, não só em marketing, como no ponto de venda e os produtos, mas a parte de bovinos, né, afribões especificamente, essa que me chamou a atenção o volume também no mercado doméstico porque dado o desafio de renda, né, do consumidor, eu não esperava volumes tão fortes. Que ah, com
2: certeza.
5: Gente, assim... A Friboy tem um dos maiores programas de parceria com com com, vare com varejistas e com com os nossos clientes no mercado. A gente vem desenvolvendo cada vez mais, é, cada vez mais negócios de parceria do que negócios transacionais, né? Então, no, no mercado doméstico a gente tem uma 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 perspectiva boa de colocação dos nossos produtos de apresentação dos nossos produtos então também a gente foi por causa dessas, dessa, desses programas de parceria e de valor agregado a gente consegue a gente tem conseguido melhorar bastante o nosso nível também
10: obrigada
0: encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir.
2: Agradecer a todos vocês pela participação nessa teleconferência. É, muito obrigado. Agradecer a todos os nossos colaboradores, ao nosso time, que é, sem eles a gente não entraria entregando o resultado que entregou, não estaria cumprindo a nossa missão de, de alimentar o alimentar um mundo com o que há de melhor e de maneira cada vez mais sustentável e reforçar o nosso compromisso que nós divulgamos a semana de ser carboneutro é, em 2040. E algumas pessoas me, me, nos perguntaram por que 2040, quando todo mundo está fazendo 2050. A resposta é simples, porque é urgente, é, porque o mundo não pode esperar. E se nós não fizermos nada significativo nessa década podemos atingir um ponto de inflexão que não tem mais retorno. Então, é o nosso dever, é a nossa obrigação e nós, a JBS, queremos fazer a nossa parte e queremos ser parte, na sociedade, da solução do problema do aquecimento global. Obrigado.
0: A audioconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos.